0: Bonjour à tous et bienvenue dans ma deuxième émission dédiée à la philosophie. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de déterminisme avec Spinoza en le comparant à la nécessité de Leibniz. Euh, ils se rejoignent sur certaines euh, sur certains points, mais pas tout à fait, mais on va plutôt se concentrer sur euh, Spinoza. Spinoza est un philosophe euh, du XVIIe euh, siècle et il est connu pour avoir... Euh, comme étant un athée, même si dans ses livres, le le mot de Dieu est employé, euh, mais il est utilisé pour déconstruire un peu euh, toutes les superstitions et les croyances euh, que Dieu produit euh, pour les hommes. Et il pense que que la loi de la causalité, c'est-à-dire que chaque chose est inscrite dans la la nature et qu'il y a une contrainte qui détermine qu'une chose agit ainsi. Et donc euh, l'idée de... De liberté est possible en quelque sorte, mais il faut la penser par, par la causalité et, et non comme, euh, comme un libre-arbitre. C'est-à-dire de dire que cette liberté, euh, c'est une contrainte extérieure au sujet et que pour pouvoir atteindre une forme de liberté, il faut avoir la connaissance, quoi, la connaissance des phénomènes du monde. Euh, je vais vous lire le, le texte que j'ai choisi aujourd'hui. Pour ma part, je dis que cette chose est libre qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature et contrainte cette chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir selon une modalité précise et déterminée. Dieu, par exemple, existe librement, quoique nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même, encore, Dieu connaît soi-même et toute chose en toute liberté parce qu'il découle de la seule nécessité de sa nature qu'ils comprennent toute chose. Vous voyez donc que je ne, suis, je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Venons-en en, aux autres choses créées qui sont toutes déterminées à exister et à agir selon une, une manière précise et déterminée. Pour le comprendre clairement, prenons par exemple. Un exemple très simple, une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Cette permanence de la pierre dans son moment est une contrainte, non pas parce qu'elle est nécessaire mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion des causes externes, et ce qui est vrai de la pierre l'est aussi de tout objet singulier, quelle qu'en soit la complexité et quel qu'en soit le nombre de ses possibilités. « Tout objet singulier, en effet, nécessairement déterminé par quelques causes extérieures à exister et à agir selon une, une loi précise et déterminée, concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, sache et pense qu'elle fait tout l'effort possible pour continuer de se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort et qu'elle n'est pas indifférente, croira être libre et ne persévérer dans son mouvement, que par la seule raison qu'elle le désire. Telle est cette liberté humaine que tous les hommes hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. C'est ainsi qu'un enfant croit désirer librement le lait, et un jeune garçon irrité vouloir se venger, s'il est irrité, mais fuir s'il est craintif. Un ivoine croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il aurait voulu faire, ce qu'il aurait voulu taire. De même, un démon, un bavard et de nombreux cas de ce genre croient agir par une libre décision de leur esprit, et non pas porté par une impulsion. Et comme ce préjugé est inné en toutes les hommes, il ne s'en libère pas facilement. L'expérience nous apprend assez qu'il n'est rien dont les hommes soient rendus moins capables que de modérer leurs passions, et que souvent, aux prises avec des passions contraires, ils voient le meilleur et font le pire. Ils se croient libres cependant et, ce, et cela parce qu'ils n'ont pour objet qu'une faible passion à laquelle ils peuvent facilement s'opposer par le fréquent rappel du souvenir d'un autre objet. Donc euh, on va revenir un peu sur euh, ce, la pensée de Spinoza. Euh, il Spinoza il pense un peu les mouvements de, de la passion, c'est-à-dire que c'est lui qui a pensé l'idée de passion triste et il explique en gros que toutes les déterminations euh, du libre arbitre que les, les, les hommes pensent avoir sont, sont des erreurs parce que, dans... parce que quand quelqu'un veut quelque chose, il le veut, mais il ne sait pas pourquoi il veut cet objet. C'est juste qu'à un moment donné il a un désir, mais ce désir n'est motivé par autre chose euh... Par, par rien, et il, se, et il peut devenir changeant et se déplacer vers un autre désir. Et c'est pour ça qu'il dit que, que l'homme est, est libre, mais nécessairement, c'est-à-dire que il est si, et, pour, et pour l'être totalement, c'est-à-dire dans l'aspiration du philosophe à, 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 à s'élever vers la connaissance, il doit pour cela connaître la, la causalité des déterminations euh, du sujet euh, pour... Euh, pour la raison euh, qui, du, du désir, pour, pour savoir s'il veut vraiment ce désir. Et on va d'abord euh, faire une différence entre nécessité et déterminisme. La nécessité contient une fin, ça, ça c'est, c'est toute la pensée de Leibniz, que, que toutes les monades sont interconnectées et que, euh, et que donc euh, il y a une fin, et la fin est et la, la monade en elle-même, c'est une nécessité euh, euh, bornée et fermée, donc euh, une fin, là, toute nécessité contient une fin. Alors que le déterminisme fait que chaque chose est déterminée dans l'ordre de la nature par une force qui la contraint. Par exemple ici la pierre qui roule ne l'est pas par la liberté mais par la causalité liée à la nature et à cette force qui la contraint. Et euh, c- cette image de, de la pierre elle est très connue parce que ça, ça montre un peu tous les désirs vains que les hommes ont. Euh, à un moment donné il y a un, il y a un mouvement qui est effectif... Euh, mais la, la raison du, du mouvement de, de cette pierre, il, il demeure inconnu et c'est ce que et c'est toute l'ignorance que que Spinoza a déconstruit. Et il a fait le même travail sur la superstition et la croyance c'est que les hommes ils interprètent des phénomènes. Par exemple, ils voient un oiseau voler dans dans le ciel et ils pensent que c'est un signe des dieux et donc ils font une interprétation religieuse là-dessus. Mais ces interprétations sont ero- erronées, c'est juste des ignorances de la conscience et il n'y a dedans aucun lien de causalité. Et c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de, de la démence, de penser euh, la superstition ainsi. Parce que dans, dans l'idée de folie, il y, y a toujours un peu une idée de, de, de démence euh, dans, oui par le fait que, qu'on, qu'on fait un mauvais, un, une mauvaise interprétation des signes, des, des phénomènes de la nature. Spinoza emploie le mot euh, nature pour déconstruire l'idée de Dieu, parce que pour, pour lui, Dieu, c'est la nature. C'est-à-dire que Dieu, il est présent dans, dans le monde, c'est un Dieu immanent, et euh, qui, qui est donc une totalité. Spinoza est un penseur de, de l'unité. Et il pense le, le soi pour euh, de l'homme tel qu'il est dans, dans le monde. Et. Euh, pour lui-même et euh, de tout, tout ce qui dérive de, de, de ce soi, ou du moins le dieu immanent de Spinoza et de la nature, ce qui revient à dire que Dieu n'existe pas de façon transcendante ou, ou comme on le pensait à l'époque. C'est, c'est une manière par le fait d'utiliser le mot nature de dire que, de, que Dieu n'existe pas, c'est pour cela que l'on qualifie, le qualifie d'athée. Et il a été euh, longtemps traité comme un hérétique parce qu'il euh, il passe son temps à déconstruire les, toutes les interprétations religieuses et les conséquences que les hommes en, en retirent. Ici par exemple avec l'idée, l'idée de liberté euh, qui est fondée sur, euh, sur le libre-arbitre et alors que ce libre-arbitre euh, n'est pas possible parce, que, euh, parce qu'il ne découle pas du principe de, de, de la nécessité et, toute, euh, et la fin de la nécessité est la liberté. Mais si on ne comprend pas les, les mouvements qui, de cette nécessité, en, en, par exemple avec tous ces désirs vains qu'on croit choisir librement mais qui ne le sont pas de fait. Ben, on est dans une fausse liberté ou dans, dans ce que les hommes appellent la croyance ou la superstition. Dès qu'on l'idée de nécessité en vue d'une fin, on met en question la croyance et la superstition que suppose la croyance pose, posée par Dieu. Le déterminisme de Spinoza se distingue de la nécessité de Leibniz, puisque Dieu n'est pas la raison suffisante de toute chose, mais existe libre, librement et, nécessaire, et nécessairement dans la nature impliquant la causalité de chaque chose, ce qui supprime l'idée de finitude pour le monde. Alors il y a une différence chez Leibniz et Spinoza, c'est que Leibniz, euh, par son idée de nécessité et de monade, il supprime euh, l'idée de liberté, alors que Spinoza, lui, supprime l'idée de finitude. C'est-à-dire que... Dieu représente en quelque, chose, en quelque sorte la nature, l'absolu, la totalité, et c'est, et c'est ce à quoi doit aspirer l'homme. Et, et cette totalité, c'est, c'est toute la, la, la chaîne des causalités qui fait qu'on pense l'unique par l'inné, parce qu'ils se rejoignent avec cette idée d'inné, parce que Leibniz y pense l'inné aussi. Mais la différence, c'est que Leibniz y pense l'altérité à partir de de l'unité de chacun avec cette nécessité et cette fin qui est, qui est euh, Dieu et qui résout, dont euh, tout se résout par Dieu en quelque sorte. Et, et voilà, alors que chez, euh, que chez Spinoza, c'est euh, la, chaîne de, la chaîne causale des déterminations qui, qui amène vers l'absolu, qui rend euh, nécessairement libre à la fin euh, par Dieu. Sauf que qu'il n'y a pas d'idée de fin chez euh, chez Spinoza, tout est tout est causal, tout est lié, tout est déterminé. Donc le, le Leibniz il pense l'altérité à partir de l'unité et euh, Spinoza, il pense plutôt euh, l'unité, le moi par rapport à l'absolu et pour le sujet quoi. Et donc il, il n'y a pas de cette rela- c'est pas la, c'est pas tout à fait la même relation. Parce- parce qu'en supprimant l'idée de, de liberté, euh, chez Leibniz, il, il ne pense que la nécessité. Et donc, euh, chez Leibniz, si on fait quelque chose, c'est que Dieu l'a voulu ainsi, et que c'est une nécessité, euh, c'est une fin voulue par Dieu. Et alors que chez Spinoza, en supprimant l'idée de, de fin, bah, il... Il, il déconstruit euh, tout, euh, toute cette idée de Dieu. Mais il y a quand même des points de corrélation entre les deux, pas sur, euh, sur notamment la, la causalité, hein, même si euh, les, les conséquences que, qu'ils en retirent ne sont pas les mêmes. Ils, deux sont, enfin, enfin, c'est ce qu'on appelle la différence entre le déterminisme et, le, et la nécessité. Déconstruire l'idée de nécessité en vue d'une fin remet en question la croyance et la superstition que suppose la croyance posée par Dieu. Le déterminisme de Spinoza se distingue de la nécessité de Leibniz, comme on l'a dit, puisque Dieu n'est pas la raison suffisante de toute chose, mais existe libre, librement et nécessairement, dans la, dans la nature impliquant la causalité de chaque chose, ce qui supprime l'idée de finitude pour le monde. Avec cette idée que Dieu est la source de bien des erreurs de jugement pour les hommes, et, au contraire du Dieu parfait de Leibniz. Chez, chez, chez Leibniz, Dieu est, ce, est, l'être, est l'être suprême qui, qui établit l'harmonie établie pour tous euh, par le fait que, que nous sommes tous des nécessités qui ont une destinée qui a été posée d'avance par Dieu et que cette nécessité finalement la, la, dont la fin est Dieu, euh, enfin, dont la, la, la... pas vraiment la fin. La, la, La cause est produite par Dieu et donc la la fin est Dieu lui-même, alors que chez Spinoza c'est tout le contraire, c'est de dire que que la causalité de de, de chaque chose euh, supprime cette idée de finitude pour la remplacer par celle d'absolu. Il n'y a donc pas de harmonie préétablie, le prétexte de Dieu est la cause de la superstition de la croyance des hommes qui revient à justifier tout et n'importe quoi par Dieu. La liberté chez Spinoza n'est pas un libre-arbitre puisque le, cela implique l'idée d'une nécessité par, par une fin et il rejette l'idée de finitude. Toute chose est imbriquée causalement et nécessairement les unes aux autres. La liberté telle qu'elle est conscientisée chez les hommes est fortement critiquée par cette idée qu'elle évolue indépendamment de la connaissance et que c'est une contrainte externe qui pousse à agir. Alors quand l'homme agit, il croit le faire consciemment, ce qui est une erreur. Et quand il ingénie ainsi, il commet le pire quand il croit commettre le meilleur. Ça, c'est l'illusion de, du libre-arbitre. C'est un, on a un désir, on effectue, on effectue ce désir, mais finalement, à la fin, on, ce désir, il était vain. Et, et parce qu'on on, on, on ne pense pas la, la nécessité de, de la causalité de, de ce qui pousse à, à ce désir. Et c'est pour ça que c'est un peu critiquer l'idée naïve de liberté, de dire que je fais ce que je veux quand j'en ai envie. ça, ça, ça déconstruit complètement cela. Et puis même, même si on pense, il y a quand même une nécessité chez chez Spinoza. C'est le, déter, le déterminisme et la nécessité sont un peu liés. C'est juste que c'est pas les mêmes conséquences. Les conséquences sont, sont un peu différentes. Comme on l'a déjà dit, avec l'un, l'un c'est Dieu et l'autre, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est la critique de Dieu. Mais ça se rejoint en quelque sorte. C'est en cela que la religion a été à la, à la source de bien des superstitions qui fait que les hommes, par l'ignorance qu'ils ont de la connaissance des objets du monde, croient saisir une raison à, à ce qui n'en a pas. Par exemple, en interprétant des signes qui n'ont aucune raison valable, autre que l'idée que la conscience libre. Que l'homme se fait sur l'interprétation de ses signes. Ce, cette, ce genre de superstition, on pourrait, comme je l'ai dit au début, on pourrait l'appeler aujourd'hui euh, démence, d'où la profonde critique de la croyance et des, et des illusions qu'elle produit sur la superstition notamment. Mais euh, Spinoza c'est aussi et surtout un, un, un penseur qui a pensé la passion parce que penser le déterpré, Penser le déterminisme, c'est penser les mouvements passionnels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un homme, il agit, il a un mouvement passionnel, il, ré, il, il se répète dans une habitude, et cette passion, elle peut être triste ou joyeuse, et toute la pensée de Spinoza, c'est essayer de produire des, des passions joyeuses, parce, que, euh, parce qu'en est, en est, en essayant de, de déterminer justement toute la, toute la causalité qui pousse un, un homme à aspirer vers le bonheur et à l'absolu, euh, dans, dans sa totalité, c'est un penseur de, 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 de l'immanence et donc chaque chose est, est immédiate, c'est une immédiateté, une immédiateté de, de l'homme avec le monde, avec la nature et de toutes les déterminations causales. Et cela c'est parce que l'homme croit agir librement par une fin, ce, ce qui implique une nécessité qu'il pense, qu'il pense absolue pour sa vie et donc une fin que la passion produit alors qu'il ignore les causes de ses mouvements. Il en est de même pour les patients tristes où l'homme, rejette, où l'homme rejette pour lui même ce qu'il croit nécessaire pour lui et sa vie par cette idée de finitude qu'il faut déconstruire alors que c'est mauvais pour lui. La liberté de, de croire qu'on est libre d'agir est donc la source bien, de bien des maux. Par exemple, une personne qui a des problèmes d'addiction agit assez parce qu'il croit qu'il est libre de le faire, sans, sans se douter que c'est une contrainte causale qui s'impose à lui de l'extérieur. Et par exemple, dans, dans l'addiction, hein, ce, que, ce qu'on peut appeler une passion triste, c'est, c'est justement c'est, c'est cette critique de, de la faim. Quoi. Il ne faut pas... Euh, en, re, en retirant le, la, la, l'idée de, de nécessité et donc de faim, parce que, comme on l'a longuement expliqué, parce que la nécessité implique une faim, euh, on on revient un peu à, à ce que doit être l'homme dans la société pour être heureux. La passion triste tient dans la croyance, dans la répétition de l'illusion du libre arbitre et de l'idée de nécessité qui pose cette idée de fin. Sans finitude, on se rend compte que tout est causalité et que la conscientisation que se fait de l'homme d'une chose ne correspond en réalité qu'à l'ignorance de cette causalité ou cette contrainte qui, pose l'homme, qui pousse l'homme à agir et qui, qui l'interprète ainsi comme il le peut et avec erreur. La différence avec l'amnit, où la liberté n'existe pas et se résout par Dieu, qui est perçue comme étant la la meilleure des vues et pense l'altérité par l'interconnexion des monades. La monade, euh, c'est chaque être, c'est une totalité à la fois euh, bornée, close et fermée, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on est parce que Dieu l'a voulu ainsi et qu'on est déterminé à être ainsi, et donc, euh, donc la fin c'est Dieu et, et toutes les actions humaines dérivent de, de Dieu, alors que chez Spinoza c'est, tout, euh, c'est toute la, la causalité, l'homme fait dérive de toute la causalité et, et non de, de Dieu, donc c'est, c'est, c'est renverser euh, cette situation entre Dieu et l'homme. « La différence avec Leibniz où la liberté n'existe pas soit ou par Dieu qui est perçu comme étant la meilleure des vues et pense l'altérité par l'interconnexion des monades, on reprend le texte, alors que chez Spinoza tout est un, Dieu est naturel et est la raison des maux des hommes. Leibniz par sa nécessité pense la fin et non la causalité des déterminations des objets du monde. Alors que Spinoza rejette totalement cette idée de finitude, ou du moins la, la seule finitude de Spinoza est l'un soit la seul, l'absolu qui est Dieu. » Et cette finitude existe en totalité dans le monde, mais pour y parvenir, il faut atteindre la connaissance en passant de, de l'existence à la connaissance. Parce que oui, il y a un mouvement chez euh, chez Spinoza, c'est de dire que il faut on, l'être et on est, on, l'être il a une durée propre parce que c'est euh, il pense la durée. Euh, ça, ça, c'est dans son bouquin euh, l'éthique, c'est-à-dire que chaque euh, Chaque homme euh, ne peut qu'être, il n'y a pas de de non-être comme dans les théories contemporaines, et euh, cet être, euh, en apprenant à vivre avec avec soi, c'est comme ça qu'on peut aspirer à à l'existence amène à la connaissance, c'est ça. C'est-à-dire que que même si on pense l'inné, on a a quand même des expériences, mais si on on arrive à déterminer la causalité de ces expériences, alors on peut atteindre la connaissance. Et donc c'est aussi une critique du libre-arbitre. Toutes les pensées déterminées sont des critiques du libre-arbitre et de de l'expérimentation naïve de de l'existence, mais bien de comprendre pourquoi on en arrive là à un moment donné à la différence de Leibniz qui pense l'altérité au sein de l'unité et dont Dieu est un inconnaissable et et aussi la raison suffisante de de toutes les destinées des des monades et donc des des hommes. Les passions tristes viennent donc de ce défaut de connaissance lié à à la nature et donc à Dieu et le perfectionnement de l'homme vient de cette possibilité de, vient de cette possibilité de la connaissance liée à soi et donc à l'unité de sa propre personne en corrélation à l'élévation par la connaissance. Leibniz pense l'un par l'altérité et Spinoza l'un par l'absolu et la totalité de Dieu. La liberté chez Spinoza a produit, produit l'erreur par la croyance et la méconnaissance alors que chez Leibniz elle est supprimée et éludée en Dieu par l'interconnectivité des monades pour penser l'altérité à partir de l'unité. Spinoza donc « Pense donc en quoi la liberté peut être illusoire alors que Leibniz pose une nécessité par elle dont la fin est Dieu et qui est, la raison, et qui est la raison suffisante de cette liberté. Spinoza, lui, par son vocabulaire, remet donc en question le bien fondé de Dieu qu'il remplace par la nature, l'unité la totalité des causalités des déterminations et des déterminations des objets du monde. La liberté chez Spinoza existe mais elle est illusoire dans la connaissance que l'on croit en avoir. » Est, l'idée de Dieu apparaît donc plus comme un prétexte pour ce qu'est l'absolu plutôt qu'une croyance réelle de son existence. Et il est pensé de façon étrange par son immanence et sa présence dans le monde, comme condition de détermination de toute chose et de l'élévation par la connaissance que l'on peut avoir dans le, dans le monde en opposition aux illusions, aux croyances et aux superstitions que produit l'aveuglement à la foi de Dieu. Connaître, c'est donc désapprendre ce qu'est Dieu pour Spinoza. Donc voilà, j'ai essayé un peu de de vous expliquer les deux, deux pensées qui sont à la fois proches et très éloignées, celles de Leibniz et de Spinoza. Ils pensent euh, tous les deux euh, l'inné, c'est-à-dire que on, on contient euh, le monde et contenu en soi, on n'a pas besoin de l'expérience pour, euh, pour devenir ce qu'on est, on a, on a une identité qui est... Euh, qui est donné par, par la naissance ce qui s'explique par les, les différences d'intelligence les différences de caractère euh, c'est, c'est cette espèce de, de noyau qui ne peut pas changer dans l'homme et qui, qui, qui est complètement opposé aux empiristes qui pensent que l'homme est une feuille blanche qui se remplit avec le temps et l'expérience et qui change en fonction de ça, Mais pour ces penseurs ce n'est pas le cas et il s'agit plutôt de ils sont proches parce qu'ils pensent ils pensent la causalité tous les deux, mais mais pour l'un c'est la nécessité et donc la fin qui se résout en Dieu qui qui supprime alors la l'idée de, de l'idée de, l'idée même de liberté, c'est-à-dire que nous sommes que des nécessités euh, des, des espèces d'atomes qui se rencontrent et qui s'éloignent selon euh, la raison suffisante des euh, de Dieu. Mais déjà penser la raison suffisante c'est un peu penser la causalité, même si c'est pas tout à fait euh, exactement ça, Leibniz il l'a pas pensé comme ça, mais il y, 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 y a cette relation entre la causalité et la raison suffisante, si on, si on donne une raison à, à toute chose, même, et alors on peut penser euh, le, le déterminisme avec la différence qu'en s'éloignant un peu de Leibniz, que ce déterminisme euh, n'a pas à, à être une nécessité dont la fin est Dieu. Quoi. C'est, c'est, c'est ce qui est un peu euh, étrange dans la pensée de Leibniz, c'est que la raison suffisante euh, s'explique par Dieu, et euh, d'où la nécessité, c'est la, dont la, fin est, la fin de la nécessité est Dieu. Mais, euh, et avec Spinoza, c'est déconstruire cette idée de Dieu en montrant toutes les erreurs que la croyance et l'ignorance de Dieu produit sur les hommes. Donc c'est la, le déterminisme de Spinoza est une critique de, de la nécessité de, de Leibniz, même si chez Leibniz son idée de raison suffisante qu'il a, qu'il a pensée reste l'idée la plus pertinente de Leibniz, c'est-à-dire de, de dire que chaque chose a une raison qui la précède. Et, et donc on, Spinoza c'est un peu ça mais sans l'idée de Dieu quoi. Et, et donc euh, penser la dé, les déterminations et, et ce qui est aussi important c'est de dire que, que la liberté n'est pas quelque chose de voulu mais de contraint. Et donc ça pense aussi à la volonté en quelque sorte quoi. Donc on est nécessairement libre parce qu'on est dans le monde, on existe et... Euh et la, et, la, et la seule manière de, de, d'avoir la connaissance de cette liberté, c'est, c'est de penser la causalité. Et la, et la causalité se pense par la, par la raison suffisante. Mais il y a aussi la causalité dans le monde, c'est-à-dire que de dire que tout est lié, qu'il y a des mouvements, et que des, des chaînes causales apparaissent, et euh, par exemple, si j'ai tel désir à un tel moment, c'est parce qu'à un moment donné il s'est passé ça, donc ça a conduit à ça, et donc euh, la résultante est que ce, ce, ce désir est, euh, est issu de, de cette causalité première. Mais euh, la cause première n'est pas Dieu ici, enfin parce que Dieu est la source de bien des erreurs, c'est la nature quoi, c'est... Dieu, c'est un peu ambivalent, Dieu il, est, il existe chez Spinoza mais c'est quand même une vision athée parce que Dieu il est présent dans le monde, c'est la nature, c'est, tout les, c'est toute la connexion du monde, quoi. C'est, c'est le monde, c'est, c'est ce qui est, mais euh, Dieu, le, la perception de, de Dieu n'est pas positive comme elle peut l'être chez euh, Leibniz. Et donc euh, l'homme il, doit, il a une durée, c'est-à-dire qu'on on est ce, ce qu'on est et on le, on le restera toute sa vie parce qu'il pense l'inné, comme je l'ai déjà dit, et aussi parce que, euh, parce que l'homme euh, il est une unité, donc une totalité, et il doit tendre vers un absolu, et, et cet absolu fait que, que chaque homme a une durée. C'est quoi une durée C'est-à-dire c'est, c'est de dire qu'on est ce qu'on est euh, dans le temps, malgré euh, le, le changement. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a ceux qui pensent que tout est, tout est changeant en permanence, et que finalement on passe d'une expérience à une autre expérience, ou ou d'un désir à un autre désir. Ben pour Spinoza, euh, il, d'ailleurs Spinoza il fabriquait des, des lunettes hein, dans, dans sa vie. Hein. Il n'était pas, pas philosophe et inscrit dans un, un mouvement universitaire. Ben il explique que le travail d'une vie c'est d'apprendre à être. Et, et quand apprendre à être c'est, c'est comprendre sa durée. Quoi. C'est... C'est, c'est sa durée de l'être et c'est profondément lié à, à l'idée de, de l'inné de causalité, c'est passer son temps en fait à remonter à la, la causalité pour comprendre ce qu'on est et comprendre ce qu'on est c'est, c'est le travail d'une vie et... Et on n'y arrive jamais par- parfaitement, et parce qu'il y a toujours des déterminations qui nous échappent. Si, si on avait conscience de, de toutes les déterminations avant de vouloir quelque chose, on serait, des, on serait Dieu, et ce, ce n'est pas le cas. Il y a bien... On, dans, en ce sens, on peut être libre, mais on l'est nécessairement. Et pour être bien libre, il faut, le faire, euh, il faut le faire en ayant conscience des causalités qui amènent à ce désir ou à cette liberté. Et c'est là la différence. Donc pour résumer, j'ai essayé d'expliquer la différence entre Leibniz et Spinoza. Leibniz pense la nécessité et donc la fin avec Dieu qui est la raison suffisante de toute chose et Spinoza qui pense la la causalité et et les déterminations des, des sujets... Et, euh, et surtout euh, en, en déconstruisant ces phénomènes de superstition, de croyance et d'ignorance que produit la pensée de Dieu. Donc c'est, la, la nécessité n'est pas tout à fait éloignée de la, de, du déterminisme, mais, mais c'est de dire que la seule différence c'est de dire qu'il y a une fin. Quoi, et cette fin échappe à, à l'homme. Et en général cette fin, cette fin c'est Dieu quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette émission et je vous dis à la prochaine fois.